0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Zacarias, no finzinho do Antigo Testamento, capítulo 4, verso 6, Zacarias, capítulo 4, verso 6… Tem alguns textos da Bíblia que parecem que saltam mais aos olhos e aos ouvidos. Quer seja pelo momento, quer seja pela palavra, quer seja pelo nosso próprio momento. Este é um deles. Zacarias 4,6 diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, oremos, ó oh Deus, continua a falar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, Amém. Zacarias foi um profeta do exílio, ele não nasceu em Israel, nasceu no exílio babilônico e agora dominado pelo, imperado, pelo império persa, Ciro era o imperador naquela ocasião e então envia de volta para Israel um grupo de pessoas, liderados por Zorobabel, Zorobabel era descendente de Davi, sim da linhagem real, e por isso agora era enviado a Israel como governador de Judá, ou melhor ainda, como governador persa de Judá, ele estava indo com uma parte do povo, mas Orobabel foi com um desejo muito real no seu coração, de reconstruir o templo do Senhor, exatamente isso, o templo que havia sido destruído 70 anos atrás, o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, construído onde não se ouvia barulho de martelo, porque as pedras eram perfeitamente cortadas, feitas de revestidos de madeira no seu interior, com detalhes preciosos e tudo muito bem feito, sim, aquele templo foi ao chão, por causa do pecado, por causa de um povo que se afastou de Deus, por causa daqueles que se distanciaram do Senhor, mas agora Zorobabel voltava, com a incumbência de reconstruir o templo, e assim também ajudar na reconstrução de toda aquela nação, Zacarias estava lá para falar a Zorobabel, mas tem alguns detalhes que a gente precisa entender antes de entrar no texto, primeiro que Zorobabel, judeu, servo do Senhor crente no Senhor foi com a disposição de construir quando chegou lá a primeira coisa que fez foi reconstruir o altar do sacrifício foi a primeira coisa que fez para que o povo pudesse voltar a sacrificar e os cultos pudessem voltar a acontecer é interessante como a gente vive isso nos dias de hoje quando a gente pode dizer assim, para que o culto volte a acontecer, isso aconteceu naquela época, meus irmãos, os cultos não aconteciam, nem os sacrifícios, nem nada, o templo estava destruído, ora, Babel reconstrói o altar, e coloca os fundamentos, do novo templo que estavam construindo, e então, sobe uma forte oposição, contra Israel, Pessoas estrangeiras que estavam ali não queriam ver o povo de Deus voltar a ser forte. E então começaram a fazer intrigas e mais intrigas. Resultado, a construção, ou melhor, a reconstrução do templo ficou parada por cerca de 15 anos. Isso mesmo, 15 anos parada. E então, depois desse tempo, Deus enviou Zacarias, este profeta a Zorobabel para dizer essa palavra. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Mas adiante o Senhor vai insistir que ninguém despreze os pequenos começos e também vai dizer a Zorobabel: você vai reconstruir esse templo até o final. E assim foi. Nesta visão do profeta Zacarias... Aqui no capítulo 4... Ele tem uma visão de um candelabro... Daqueles candelabros... É, chamado menorá... Como nós conhecemos... Com sete hastes... Que se abastecia de azeite... Esse candelabro estava cercado... De duas oliveiras... Que então provinham o azeite... Para que permanecesse... Aceso... O templo, meus irmãos... Seria construído pelas mãos de Zorobabel, o candelabro fazia parte do equipamento do templo, mas o candelabro também apontava para a direção do Espírito, em vários momentos o azeite era exatamente associado à ação do Espírito e assim foi também nesta visão, diante disso meus irmãos, aprendemos para nós hoje, não por força ou poder ou violência, como há em outras traduções, a paciência de Zorobabel estava acabando, estamos falando de homem muito paciente, mas 15 anos de uma obra parada, sem ele ter causado isso, sem ter motivo lógico para isso, 15 anos parado por algo que era bom, que era plano de Deus, que era vontade de Deus e do povo, Quinze anos parados, Zorobabel estava desanimando. E esta, meus irmãos, é uma palavra que nós como igreja precisamos tratar neste tempo, desânimo. Conheçamos Zorobabel, que trabalho extraordinário ele fez. E que trabalho extraordinário ele ainda iria continuar fazendo. Mas, meus irmãos, convenhamos... Pense no tempo que nós estamos vivendo. No dia 22 de março do ano passado, foi o primeiro culto online da nossa igreja, quando houve a primeiro lockdown, digamos assim, da nossa região aqui. E agora, quase um ano depois, enfrentaremos a mesma situação. Não tem como não ficar desanimado diante disso, pois achávamos que ia durar duas semanas. Depois achávamos que ia durar um mês depois aqueles mais pessimistas falavam, acho que até junho e assim foi meus irmãos essa palavra é para o nosso tempo hoje se fosse como homem, Zorobabel tinha resolvido aquele, aquela situação do jeito dele pegava uns soldados, uma arma ele tinha a carta do rei, vamos acabar com esse negócio aqui ele estava no limite da paciência dele, mas meus irmãos, Deus veio aqui para dizer a ele e a nós, que o jeito de Deus é diferente do jeito do mundo e do jeito dos homens, a forma de fazer, a ordem divina foi exatamente essa, não faça como o mundo faz, não faça como os homens querem fazer, Há uma diferença clara, meus irmãos, de estar debaixo da direção de Deus, e de estar debaixo da orientação dos homens, ou mesmo de si próprio. Não por força e nem por violência. O que o profeta diz a Zorobabel, o que Deus diz a ele, é pare de agir como qualquer homem agiria pare de pensar como o mundo pensaria, pare de tentar forçar com forças e meios humanos, não é assim que agimos, não é assim que Deus conduz o seu povo, por isso meus irmãos, ao ler esse texto precisamos entender, que precisamos trabalhar como homens e fazer a obra, não tenha dúvida disso, mas no que diz respeito à obra de Deus, é diferente o jeito de fazer, o jeito de agir e o jeito de concluir, pelo meu Espírito, diz o Senhor, guiado por Deus, na força do Senhor e do jeito de Deus… Este importante instrumento, o candelabro, que na realidade era uma lamparina de azeite, ele, meus irmãos, trazia luz e iluminação, representava a luz no meio das trevas, Jesus mesmo vai pegar essa ilustração e vai trazer para si próprio dizendo, eu sou a luz do mundo mas também Jesus vai apontar para os seus discípulos e para a igreja e vai dizer, vós sois a luz do mundo, sim, mas para que a luz permanecesse acesa, era necessário o azeite, a luz naquele tempo era rara e cara, dependia do azeite, e quanto melhor o azeite, melhor a qualidade da luz também, o azeite significava o Espírito, e é a forma de Deus, acima da vontade dos homens, cumprir a sua vontade, pelo meu Espírito, para que haja luz, é preciso ter azeite, para que haja a vida da igreja, é preciso ter a direção do Espírito Santo. Por isso que o crente, ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele é selado pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que concede dons, que dirige, que faz lembrar, que orienta e intercede por nós, junto ao Pai. Sim, por esse mesmo espírito. Isso significava que Zorobabel e todo o povo precisava se consagrar mais. Precisavam ter uma nova perspectiva das coisas. Porque às vezes a gente vê o problema e só vê o problema. Zorobabel poderia ficar ali lamentando mais 15 anos mas a Palavra de Deus foi bem direta a Ele, é pelo meu Espírito que vai fazer, mude a perspectiva de ver as coisas. Mais uma vez, nossa cidade fechará as portas devido à pandemia, há inúmeras possibilidades e há inúmeros com, é, parâmetros que estão sendo avaliados nesses dias, certamente não serão apenas sete dias, e como será isso, meus irmãos? Deixemos os cientistas trabalharem, e muita coisa boa já tem acontecido, mas estejamos atentos para a obra do Senhor, que é feita pelo Espírito do nosso Deus e assim meus irmãos veremos, e aí é que está quando muda a perspectiva, veremos Deus agindo no meio de toda esta confusão, tempestade, pandemia, restrição, quando os crentes foram perseguidos na época dos mártires, no início da igreja, meus irmãos, cada morte de um mártir era um anúncio do poder e do amor de Deus, cada culto que era realizado secretamente nas catacumbas de Roma, era ali um momento de gratidão, porque meus irmãos, eles sabiam que aquele momento de estar na presença do Senhor, era tão raro, tão precioso, tão profundo, que faziam valer cada instante na presença do nosso Deus e isso é ser dirigido pelo Espírito, é ter um alvo a seguir, aquele templo precisava ser reconstruído, é preciso uma disposição, uma fé que move montanhas e deve nos mover também, uma fé que move nessas circunstâncias de realmente, como eu falei no início, desânimo, e como não desanimar, mas a palavra aqui exatamente aos desanimados, era a Zorobabel e a nós também, lembre-se meus irmãos que quem diz aqui é o Senhor dos Exércitos, e vemos meus irmãos como Deus continua agindo e agirá, como temos visto decisões acontecendo agora de forma online, de pessoas que não podiam entrar na igreja, de pessoas que outra, outro tempo estavam impedidos de uma ou de outra forma de estar na presença do Senhor, e pôde participar da ceia do Senhor. Em tempos, meus irmãos, com desafios e fora do normal, medidas excepcionais, guiadas por Deus, são necessárias, porque quem fala, e quem continua a falar, e quem é o Senhor da igreja e de nossas vidas, é este mesmo Senhor dos exércitos daquele tempo e hoje também, esta é uma palavra para este tempo, para os desesperançados como Zorobabel estava, porque meus irmãos, precisamos continuar firmes agora, firmes, não por nossas próprias forças e convenhamos tem hora que não temos mais, nem por nossas ideias e planos meramente humanos, que também foram todos mudados, isso mostrou, que a igreja, deve ser dirigida, pelo Santo Espírito do nosso Deus, e tudo o que acontece na igreja, o que acontecerá, e todas as dificuldades, e como as venceremos, e todas as necessidades, e como as supriremos, todas elas vêm do poder, do poder, de Deus e não do nosso, e essa é toda a diferença necessária para que nós possamos compreender e entender que no dia de hoje, quando tudo parece em densas trevas, há uma luz brilhando e essa luz é você, sou eu, somos nós, essa luz que brilha no templo, e brilha nas casas, essa luz que brilha em todos os lugares, e que nos unimos aos pés do Senhor, essa luz que continua a brilhar, e brilhará mais forte, porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do nosso Deus, assim o Senhor disse, assim o Senhor continua a dizer, e por isso, é preciso adorá-lo, e bendicê-lo, e entregar nossas vidas a ele, tudo em espírito, e em verdade. Vemos, oh ó Deus, diante de tantos desafios, ó oh Deus, vimos a tua palavra, como o Senhor guiou o seu povo, guiou a igreja, e nos guia também. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe e guarde a vida do teu povo, ó Pai, nesse tempo de pandemia aqui, daqueles que estão com medo da doença, ó Deus, daqueles que estão enfrentando a doença, que o Senhor os livre e os guarde. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que lutam pelo trabalho e aqueles que estão trabalhando com lutas. Senhor, abençoe o teu povo. E cada detalhe de nossas vidas, abençoe os lares, as famílias, abençoe, ó oh Deus, este dia que o Senhor nos deu. Guia-nos agora em mais essa nova etapa, guia-nos, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém.